0: Põe na conta com Adriana Fernandes. Bom dia, Adriana. Como vai? Bom dia, Carol, Raíssa e todos que estão nos ouvindo aqui nessa manhã de sexta-feira. Adri, queria que você falasse um pouquinho sobre essa movimentação
1: dentro do governo para tentar é, suplantar uma ideia que veio né, da campanha petista de aumentar ainda mais o Auxílio Brasil. Não só a manutenção dos R$ reais, mas também dar mais R$ com alguns parâmetros. Isso que dia sim dia também você traz para a gente, destaque do orçamento apertadíssimo, sufocado ali, sem contar a previsão de R$ 405 para 2023. Como é que essa conta está fechando? Como é que... As propostas eleitorais estão
0: interferindo aí nas contas de 2023. Carol, parece que, parece que eu estou aqui num dia da marmota, né? Porque eu <risos> venho falando do mesmo assunto, só que um, com sarrafo um pouco mais em cima. E o que a gente está vendo é um campeonato, sim, de quem dá mais. Já comentei, vocês vão lembrar que eu comentei isso na semana passada, que ia se agravar, e o, é o que está ocorrendo O engraçado é que no dia em que a campanha da reeleição do presidente Jair Bolsonaro passou a veicular a promessa de elevar a R$ 800 reais o Auxílio Brasil, a quem conseguir emprego, o ministro da Economia, Paulo, Gre- Paulo Guedes, disse que vai cumprir o teto de gastos em um eventual novo mandato. Lembro que o teto é a regra que limita o crescimento das despesas e justamente por causa dele, o governo enviou ao Congresso um projeto de lei orçamentária de 2023 que não cabe os 400 reais, muito menos os 600 e muito menos ainda os 800 reais que o presidente Jair Bolsonaro está falando agora no, na, na campanha da sua reeleição, ou seja, são promessas que não não estão ah, embasadas na realidade. E, e agrava que o ministro da economia está falando que vai cumprir o teto. Esse tipo de responsabilidade fiscal não existe.
1: Quer dizer, fica a impressão de um leilão, né? Um, um, um dá de 600, outro de 750, outro de 800. tem algum embasamento de conta para se chegar... Assim, de alguma forma pode se chegar a esse valor ou é só estourando o teto mesmo, arrebentando o teto?
0: É só arrebentando o teto, fazendo essa licença para gastar mais, né? A gente já vem no processo de expansão de gastos desde 2021. Vamos lembrar que em 2021 o governo mudou o teto de gasto adiou pedalou, né, assim, que é um termo muito usado aqui em Brasília, pedalou, despesadiou para, do, de precatórios, que são as sentenças judiciais, para aumentar o espaço fiscal do orçamento neste ano de eleições, não foi suficiente, não está sendo suficiente, agora é, se fala em responsabilidade fiscal para mais... R$ é, reais não tem espaço no teto, e o, o que é mais agravante, do meu ponto de vista, é que nesse leilão, Raice, ninguém se discute, ah, vamos melhorar o programa, o programa tem falhas, a, a, a abertura para fraudes, porque ele, ele, ele fixa esse piso mínimo, né, hoje está em 600 para, as fa- para a família, então as famílias estão se dividindo, né? porque uma família de uma pessoa pode receber os 600, uma família de quatro pessoas recebe os mesmos 600, então elas se dividem, entre aspas, Heisen. então uhum. é um programa que está ruim, e o que, o, que, a, o, que o, o presidente Jair Bolsonaro está prometendo é ampliar esse gasto para um programa ruim, ninguém discute como melhorar o programa e a promessa atrás de promessa, vai desonerar é, é, ração de peixe, já tinha desonerar gasolina, é, diesel e assim nós vamos levando se é, o que vai acontecer ou vai estourar, o teto, vai estourar todas as contas públicas, abrir, é, abrir uma estabilidade maior de política econômica, ou então a gente vai ver um estelionato eleitoral. Isso vale também, vamos deixar claro, a campanha do do ex-presidente Lula também não apresenta como vai fazer para Cumprir as promessas, inclusive Lula prometeu 600, depois prometeu 150, mas também não diz como vai fazer. E a gente vai. Eu fico me perguntando, Heisen, será que o eleitor acredita nessas promessas?
1: E é uma uma pergunta legítima, porque por parte do do presidente Bolsonaro, ele sim tem algo a se fazer né, agora que é articular com o Congresso, enxugar de um lado, para oferecer essa promessa quase em vias de ser cumprida, né, nesse orçamento que vai ser aprovado no Congresso. A diferença do Lula é que ele é, promete ainda sentar na cadeira, então isso acaba dando é, uma certa... Verdade para prometer sem precisar apresentar essa fatura, aí, que é o compro- a, 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 compro- a comprovação de como isso pode ser executado na prática. O, o presidente é, Bolsonaro não está fazendo isso. E aí, então, já se for para segundo turno, a gente vai ter uma, uma, uma,
0: uma um fact-checking, digamos assim, dessa promessa já logo depois da eleição, né, Adri? Engraçado é que a, a, o debate eleitoral, ele virou um debate só de promessas no campo econômico. Não, não, se você não está. Você acompanha, você é o cadu, Carolina todos os dias as, as, as o que está sendo discutido passa o dia aí na rádio é, do ladinho da notícia né quer dizer é uma vez tem uma visão ampla e eu duvido que você esteja vocês estejam ouvindo alguma discussão de fato econômica a não ser como falou rising um leilão de promessas e é, é, isso é muito ruim né porque a gente não está discutindo o que é, o que é importante quais são as prioridades para o Brasil. O desencanto, é claro, vai ser muito grande no dia 1 de janeiro. Eu fiz ontem um debate aqui pela, pelo Estadão com a, o economistas do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que é um debate que analisa a conjuntura, e lá os economistas já antevêm um aumento de impostos porque não tem como financiar financiar isso se não houver aumento de impostos. Então, se de um lado se promete reduzir combustível, continuar, o o governo Bolsonaro está prometendo cortar 80 bilhões de impostos no ano que vem, uma promessa muito difícil de ser cumprida, vai faltar em algum lugar e é isso que, que, que eu venho reclamando aqui na, nas nossas conversas, cobrando esse debate, mas é muito difícil, ele não vai acontecer ao andar da carruagem. Não, não teremos debate econômico de propostas econômicas mais uma vez. Carol é Só que isso
1: está me lembrando aquela, aquele episódio do governo Dilma, né, do não aumento da conta de luz. Ninguém aqui está defendendo que, que aumente, não é isso. Mas aí depois o Tesouro teve que bancar, né? Mas quem que, quem que é o Tesouro? O que a gente não paga como contribuinte, quem que é o Tesouro? Quem que, quem que abastece tesouro o Tesouro? Tesouro somos
0: nós, Raizem. Tesouro somos nós, né, Raizem? É. Somos nós, contribuintes. E essa conta vem. E não é por isso, não é, por, não é à toa, que na proposta de, refor- de, de orçamento, o, a promessa que o presidente também não colocou foi a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física que está a a, a 15, desde 2015 sem correção e que retira a renda dos trabalhadores como nós que estamos pag- que que o imposto é recolhido no na hora do nosso bolerite tem desde 2015 há várias promessas aí mas eu mais promessas de Corrigir a faixa de isenção para cinco salários mínimos, ela não é factível, essa essa medida não é factível e muito menos justa do ponto de vista tributário. Bom,
1: a gente vai seguir acompanhando tudo isso também com a Adriana Ferraz, que seja para. Fernandes, Fernandes, perdão, que seja para aparecer mesmo esse dia da marmota, né? Quem sabe as pessoas entendem que para se fazer uma benesse tem que se tirar dinheiro de algum lugar, e esse, esse dinheiro ainda não está previsto ali no orçamento. É que eu estou achando que já são três anos, oito meses e pouquinho, diria da marmota, com toda sinceridade.
0: <risos> e vem é, antes, né? Vem Porque... <risos> antes, Tyson Eu estou aqui cobrindo esses assuntos econômicos há mais de 25 anos, é. e, e, é, e é, desa, desa, é um desalento ver que a gente não não debate prioridade de fato para o Brasil, a ponto de a gente estar vendo agora na calada da noite, foi baixado um decreto que permite, tira dinheiro da cultura, ciência e tecnologia para adiar despesas para o ano que vem e abrir, liberar dinheiro para as emendas de relator do orçamento secreto foram... Já foi liberado, ontem mesmo, já liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais. E é isso, essa que é a consequência. Essa, Adriana
1: Fernandes, volta a falar conosco na na terça-feira. Obrigada, Adri. Até segunda. Tchau.